0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo. Oh, qué lindo todo, cómo va, ¿eh? Está realmente... Apasionante. Recién le decía a Adriana, fuera de, de micrófono, que realmente es muy especial lo que ha compartido con nosotros. Eh, ¿Y cómo se relaciona todo esto? Eh, hemos traído hoy todo nuestro ser. Hemos traído nuestro cuerpo, hemos traído nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y hemos traído nuestro espíritu como una ofrenda agradable a Dios. Eso decía la canción de Jesús Ariel Romero que, que este, recitaba Flavia. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Yo no sé cantar, pero vos conocés la canción seguramente. ¿Mm? Tal como soy, Señor, vengo aquí a entregarte mi corazón. Y hoy, un día muy especial, Adriana también tenía preparado el tema de las emociones. Y para mí es también, eh, el culto de Santa Cena es también un momento en que ponemos las emociones. Yo, cuando grababa ayer el video de invitación a participar de la Santa Cena, te decía que Vos viste que mi apellido es de origen italiano y los italianos disfrutamos de la mesa llena de gente, de la mesa llena de seres queridos, de familia. ¿Mm? Te, te Recordaba ayer un programa de los años 70 que se llamaba Los Campanelli y el papá, el anciano de la familia, decía no hay nada más lindo que la familia unita. <ríe> y aquí está... La mesa servida y preparada, no estoy yo a la cabecera, ¿eh? no no te equivoques. El que está diciendo no hay nada más lindo que la familia unida, no soy yo. El que está diciéndolo es Dios. Y cuando nos sentamos a la mesa, la familia, cuando nos sentamos a la mesa, venimos con todo lo que tenemos. Viene aquel que está con dolores físicos, y que necesita ser eh, apapachado y acompañado en su dolor, en sus problemas de salud. Viene aquel que está triste y entonces tiene su, su emoción a flor de piel porque tuvo un problema y, y esto lo afectó. Viene aquel que está alegre y entonces viene a compartir con los demás que estamos en la mesa sus alegrías. Venimos también a poner sobre la mesa de la Santa Cena esta mañana nuestras emociones. Alguien tenía que escuchar lo que recitó Flavia. Alguien tenía que escuchar lo que contó Adriana. Eh, alguien está compartiendo este audio, este video, esta presentación que hacemos y está pasándola mal porque tiene problemas, y yo posiblemente te conozca, posiblemente no te conozca, pero sí Dios te conoce, y Dios te está diciendo, querida amiga, querido amigo, allí donde estés, bienvenida, bienvenida a la mesa de esta cena que vamos a compartir. Adriana decía, es una cena especial porque casi es la hora del almuerzo. Pero la Santa Cena que se celebraba en memoria de eh, lo que hizo Jesús no era la cena en sí misma. La gente se reunía en las casas porque hasta el, hasta el año 329 no hubo templos cristianos. La gente se reunía en las casas Igual que posiblemente estés reunido vos con tu familia hoy. Se reunían en las casas y cenaban juntos o almorzaban juntos. Y luego de la cena o del almuerzo, entonces compartían ese pan y ese vino en memoria de lo que había hecho Jesús. Y durante el, el, el libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta que durante un periodo muy largo de tiempo, estas prácticas de compartir este ágape, este acto de amor, que es el recordar a Jesús, durante mucho tiempo, sí, se hizo diariamente. Es decir, que los creyentes se juntaban diariamente a participar de, esta, de esto que nosotros compartimos ahora. Luego se empezó a hacer semanalmente y todavía muchas iglesias hoy lo celebran semanalmente. En nuestro caso hemos tomado la decisión de compartir el ágape de la Santa Cena o de la Cena del Señor el primer domingo de cada mes y por eso es que vos hoy estás siendo parte de todo esto y yo estoy más que feliz de que estés allí. Eh, hacíamos una, eh, recuerdo de, un recuerdo, eh, un repaso de todos los que están presentes y es maravilloso saber que hay gente de Santa Fe, de Río Negro, de Chaco, escuchándonos, de, de Corrientes, escuchándonos dentro de Argentina, gente de aquí de Río Gallegos, pero también hay gente de México, hay un grupo hermoso de personas de México que están participando, de Emiratos Árabes, hay gente que está participando, bueno, ya, no, ya lo he mencionado, nuestro amigo José, desde el Bronx, en New York, en las afueras de New York, en Estados Unidos, todos nosotros, de distintas iglesias, porque muchos de nosotros nos congregamos en iglesias distintas, todos nosotros hoy estamos sentados frente a frente en esta gran mesa de la cena del Señor. Y estoy feliz, por supuesto, también expreso mis emociones. También yo puedo compartir mis emociones y las comparto diciéndote que estoy más que feliz como pastor de la iglesia y mi esposa está aquí al lado mío y está más que feliz también disfrutando de servirte de ponerte eh, lo hacemos simbólicamente porque no puedo darte en tu mano el trozo de pan o la copita de vino pero sí simbólicamente de poder acompañarlos y servirlos servirlos y dios está diciendo bienvenidos qué bueno que estén aquí no hay nada más lindo que la familia unida, la familia del cuerpo de Dios, de donde estés y a la iglesia que pertenezcas, por supuesto. Eh, el el eh, título de hoy es Santa Cena, un tiempo de anuncios especiales. Anuncios que tenemos que hacer al mundo. Anuncios que también tenemos que eh, permitir que nos lleven a la reflexión a nosotros mismos. La Santa Cena eh, eh, representa espiritualmente algo muy fuerte, y esto quisiera usarlo como principio de esta charla de hoy, de esta predicación o este mensaje, o como vos quieras llamarlo de hoy. Aquí lo importante no es el título de lo que estoy haciendo, sino el que puedas permitirte vos eh, reflexionar espiritualmente sobre todo lo que estamos hablando. Voy a tomar como punto inicial de lectura el capítulo 9 de la carta a los hebreos, los versículos 24 al 28. Anda buscándolo en tu Biblia. Va a estar bueno que puedas buscarlo en tu Biblia. Hebreos 9, versículos 24 al 28. ¿Por qué razón traigo hoy a Hebreos? ¿O por qué Dios quiere que empecemos esta reunión compartiendo la carta a los Hebreos? Vos sabés que era costumbre. Desde la época de Moisés, no es que fuera costumbre, sino que se cumplía ritualmente desde la época de Moisés, con eh, una ceremonia ritual para el perdón de los pecados, que era ofrecer un animal en sacrificio. Ese animal se ponía, se entregaba a los sacerdotes y en el lugar santo, eh, eh, en el espacio. Del, del templo donde estaba el lugar santo, se quemaba en el fuego ese animal para, eh, eh, para que ese aroma agradable del que hacía mención Adriana y que hacía mención eh, Flavia en, en su recitación, ese aroma agradable del, del animal quemándose en el fuego llegara hasta el señor permitiendo que con ese sacrificio de ese animal con su sangre derramada pudiéramos pudieran alcanzar los judíos el perdón de sus pecados luego el, sacer, el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar más especial del templo, que era el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba cubierto por un velo, por una cortina. Dentro de ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Allí solamente podía entrar el sumo sacerdote y entraba una vez al año. Bueno, fíjate lo que dice la carta a los hebreos en el capítulo 9, que es lo que comparto con vos pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era sólo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la Tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si esto hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ofreció una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, porque ya lo hizo, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Este mensaje precioso de la Carta de los Hebreos, que algunos atribuyen a, al apóstol Pablo, pero no hay seguridad, de modo que yo hablo del autor de Hebreos, este precioso mensaje nos trae dos o tres cosas que necesitamos reflexionar. Y necesitamos reflexionarlas para nosotros, pero además Pablo dice después en Corintios que tenemos que reflexionarlas para anunciarlas y proclamarlas hacia los demás. Porque afuera hay un mundo que está esperando que los hijos de Dios salgan de ese de esa burbuja espiritual del aposento alto salgan a anunciar la muerte y la resurrección de Cristo de eso se trata este, esta reunión de Santa Cena no esta, la que hacemos ahora que vos estás participando sino de eso se trata la Santa Cena de anunciar que ya no hizo falta más un templo con un lugar santísimo donde entraba repetidas veces, una vez por año, el sumo sacerdote. Porque Jesucristo mismo, como sumo sacerdote, se presentó delante del Padre en el cielo, delante de su presencia en el cielo. Y entonces él se constituyó en sumo sacerdote delante del Padre, para representar a toda la humanidad. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba sobre su pecho un pectoral con doce piedras preciosas, y ese pectoral que llevaba eh, con las doce piedras preciosas representaba a las doce tribus de Israel. Jesús, cuando se presenta delante del Padre como sumo sacerdote, se presenta llevando en su pecho tu nombre y el mío. Tu nombre, María, que nos escuchas desde Miramar. Tu nombre, Selina, que nos escuchas desde Santa Fe. Tu nombre, Flavia, Natalia. Tu nombre, José. Tu nombre, Gustavo, mi nombre. Él se presenta delante del Padre en el lugar santísimo en el cielo, llevando nuestro nombre en su pecho. Y dice el autor de Hebreos que hizo ese, eh, se constituyó el sumo sacerdote una vez y para siempre. De modo que tenemos en él un sumo sacerdote que nos representa delante del Padre. Pero además, a partir de la muerte de Jesús, ya dejó de cumplir una función el sacrificio de animales. Porque Jesús dice: Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dice, yo me constituyo en sacrificio vivo y derramo mi sangre por cada una de las personas que, elegidas por Dios, son parte de esta familia. Y Jesús se presenta delante del mundo y lo hizo una vez. Por eso es que tampoco tiene sentido hablar de estar... Eh, eh, una y otra vez, cada domingo o cada principio de mes o con la frecuencia que estés acostumbrado a hacerlo, eh, haciendo que se repita el sacrificio de la cruz. Porque el sacrificio de la cruz, dice el escritor de Hebreos, se hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos ahora? Lo que nosotros hacemos ahora es recordar ese sacrificio, recordar lo que significó en el cuerpo del Señor ese sufrimiento de la cruz, recordar que Jesús resucitó al tercer día y va a volver como dice el escritor de Hebreos, Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados sino para traer salvación para todos los que esperan con anhelo su venida. Y esto entonces, dice Pablo en Corintios 11, que esto es un anuncio que tenemos que hacer. Si vos, desde donde estés participando de la Mesa del Señor en este día, si vos sos parte de esta mesa, es porque tenés un anuncio especial ¿Qué hacer? Dice Pablo en 1 Corintios 11, 26 que cada vez que comamos este pan y bebamos de esta copa anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esa es nuestra tarea. Esto no se trata únicamente de una cuestión emocional que compartimos una vez por mes en nuestra iglesia. Aquí a pocas cuadras hay una iglesia que lo celebra una vez al año, hay otras que lo celebran semanalmente. No se trata de algo emocional que nos conmueve, por supuesto que nos conmueve, pero se trata de un compromiso espiritual. Cuando vos... levantes tu copa de vino en unos minutos estás diciendo yo me comprometo a anunciar la muerte y la resurrección de Cristo la muerte de Cristo como salvador como cordero del mundo como cordero para la salvación del mundo y la resurrección de Cristo al tercer día para ser parte de nuestra vida por siempre. Un tiempo de anuncios especiales, dice Pablo. Anunciamos la muerte del Señor. Proclamamos la muerte del Cordero de Dios. Una muerte injusta. Una muerte que no merecía, porque Jesús no tuvo pecado todos coinciden en eso si vos lees el Corán de la de, de los musulmanes vas a ver que dice el Corán que Jesús fue el único hombre en la tierra que no pecó durante su vida si vos le preguntás a un musulmán si Mohammed o Mahoma está en el cielo él te va a decir no sé porque Mahoma pecó. Dios dirá si está en el cielo o no. Pero si vos le preguntás a un musulmán, un musulmán, si Jesús está en el cielo, él te va a decir, sí está en el cielo porque él no tuvo pecado en la tierra y está convencido, cualquier buen musulmán, está convencido de esto que te estoy diciendo y nosotros lo creemos, ¿vos lo creés? ¿Vos creés que Jesús realmente fue clavado en la cruz por nuestros pecados y no por los de él, sin haber cometido ningún eh, pecado propio. Entonces, tenemos que anunciar eso. Lo anuncian las otras religiones, los creyentes de otras religiones, y nosotros. Nos quedamos en nuestro aposento alto, celebrando una y otra vez la cena del Señor, sin que podamos eh, salir, sin, sin que podamos salir a anunciar este que es nuestro mensaje, a proclamar nuestro mensaje. Anunciamos además que su muerte. No terminó con el dolor, no terminó con la oscuridad, no terminó con los problemas de la gente. Anunciamos que su muerte y su resurrección abrieron una puerta hacia la victoria. Y entonces vos que estás padeciendo un problema de salud, vos que estás padeciendo un problema emocional, Vos que estás padeciendo ataques de pánico, vos que estás padeciendo una ruptura de pareja o un riesgo de ruptura de pareja, vos que estás padeciendo un problema de salud tuyo o de un familiar, tenés que vivir con la convicción. Convicción es más allá que el pensamiento, convicción es más allá que las emociones, convicción es el convencimiento pleno de que la victoria ha sido comprada con la sangre de Cristo de eso tenemos que hablar por eso estás hoy participando de la cena del Señor porque tenemos un anuncio que hacer porque tenemos que anunciar que sufrimos y padecemos igual que los demás pero que la victoria está asegurada. La victoria final está asegurada. Anunciamos que gracias a la muerte y resurrección del Señor hay esperanza para nosotros, para toda la humanidad. De modo que participar de la Santa cena es un tiempo de anuncios especiales. Es un tiempo de proclamar estas grandes verdades. De eso habla Pablo en Corintios 11, 26. De que nos comprometemos al levantar el pan y el vino a ser anunciadores de esas grandes verdades. Somos además exhortados a través de la participación en la cena del Señor. Eh, la palabra exhortación que se usa mucho en ambientes cristianos tiene que ver con llamados a la reflexión. Somos además llamados a la reflexión. Somos llamados a dejar nuestra autosuficiencia y nuestra soberbia y a reconocer que no hay nada que podamos hacer nosotros para obtener salvación. A reconocer que somos salvos por gracia y la gracia fue concedida por Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Estamos como siempre preocupándonos por eh, ver qué hacemos para quedar bien con Dios. ¿Qué hacemos para juntar mérito para quedar bien con Dios? ¿Qué puedo hacer yo para...? Ah, bueno, yo voy a comprometerme a barrer el patio, el templo, una vez por semana. Eso seguramente que a Dios le va a gustar, y sumo puntos. ¿Y qué puedo hacer yo para, para, para resultar agradable a Dios? Ah, bueno, yo voy a ayunar tres veces a la semana. Y entonces voy a, eso seguramente que va a sumar puntos. ¿Y yo qué puedo hacer? Y bueno, y empezamos a ver, a pensar en qué podemos hacer. Yo voy a ir al hospital, yo voy al hospital todas las, todas las semanas a visitar a los enfermos del hospital. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo voy a ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel a visitar a los presos, a la gente que está detenida privada de su libertad para que de ese modo sumemos puntos. Y cuando nos presentemos delante del Señor, digamos, ah, mirá, mirá, Señor, esta es mi carta, ¿eh? esto es lo que yo traje, esto es lo que yo hice durante mi vida, esto me debe dar seguramente méritos para entrar al cielo. Estamos preocupados todo el tiempo por ver si hacemos lo suficiente para llegar al cielo. Y esto nos corre completamente de la realidad esto anula el sacrificio de Jesús en la cruz esto le quita valor al sacrificio de Jesús en la cruz y si vos crees eso estás sentada o sentado en la mesa equivocada en este día somos exhortados a través de la santa Cena a dejar nuestra autosuficiencia, a dejar nuestra idea de que podemos solos, de que podemos juntar los méritos nosotros. Somos exhortados además a dejar de mirar hacia afuera y señalar con el dedo los errores de los demás para empezar a mirarnos hacia adentro y, y ver cómo estamos y reconocer nuestras propias debilidades. Pero no solamente reconocer nuestras propias debilidades, sino además comprometernos a empezar a cambiar y a fortalecer nuestras áreas de debilidad. ¿Cuál es tu área de debilidad? ¿Cuál es tu área en la que necesitas fortalecerte? ¿Y será que tenés un problema con la pornografía? ¿Será que tenés un problema de que siempre quieres que la razón? ¿Será tu mal humor? ¿Será tu adicción a algún tipo de sustancias? ¿Cuál es tu área de debilidad? Hoy, Dios está esperando que la pongas sobre la mesa de la Santa Cena. Esas emociones de las que hablaba Adriana. Eh, esas emociones de las que hablaba Flavia, hoy están invitados todos ustedes y yo, por supuesto. Somos exhortados por Dios para que las reconozcamos y digamos, sí, Señor, yo tengo problema en este área, yo tengo problema en esta dirección y necesito trabajarlo. Somos exhortados también a ponernos en paz con Dios. En volver a tomar su mano y en disponernos a caminar con él. De esto hablábamos el domingo pasado, ¿te acordás? Y de esto hemos hablado también durante las semanas, los audios devocionales. Y de esto también he grabado videos, porque es un tema que me parece crucial. Reconocer hoy, delante de la presencia de Dios que está sentado a la cabecera de la mesa, reconocer que hemos soltado la mano de Dios y entonces decirle, Señor, discúlpame, estoy cometiendo muchos errores porque solté tu mano. Quiero pedirte perdón y volver a tomar tu mano para caminar junto a vos, cada minuto de mi vida de ahora en más, caminar junto a vos hacia mi pareja, caminar junto a vos hacia mis familiares, caminar junto a vos hacia mi trabajo, caminar junto a vos hacia mi estudio, con caminar junto a vos hacia el consultorio del médico, caminar junto a vos mientras preparo la comida, caminar junto a vos mientras lavo los platos, caminar junto a vos en todo momento, me comprometo. Hoy, oh, Señor, estoy en la mesa con vos para comprometerme a caminar mi vida tomado o tomada de tu mano. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer estos anuncios? a salir del aposento alto, de la burbuja del aposento alto para anunciar al mundo estas grandes verdades? ¿Estás dispuesto o dispuesta a revisarte por dentro para poder trabajar todo aquello que necesitas revisar? Lo único que necesita Dios es que digas, sí, claro, lo necesito, lo quiero hacer. Y lo voy a hacer. Yo no te puedo ver. No no sé dónde estás. Pero donde estés, te pido que levantes tu mano y digas, yo, Señor. Yo, Señor, yo voy a ir. Yo, Señor, me comprometo, Padre. Yo, Señor, voy a salir a anunciar tus grandes verdades. Yo, Señor me comprometo a trabajar las cuestiones que tienen que ver con mis áreas de debilidad sí señor entonces entonces, si ese es tu compromiso Dios dice dale vamos para adelante bienvenida, bienvenido dale para adelante vamos a disfrutar de este encuentro si es así querida amiga, querido amigo es tiempo de que tomes tu copa y tomes tu pan. Tomes tu, tus elementos de Santa Cena allí donde estés. Si no tenés pan, una galletita. Si no tenés galletita, una galletita de arroz. <ríe> si no tenés vino, un vaso de jugo. Pero tomemos de los elementos de la Santa Cena porque hoy el Señor nos está esperando anhelantes para compartir una vez más el pan y el vino de la cena del Señor. Chicas, vengan por aquí, que así compartimos. Vení, Mariela. Aquí estoy presencialmente con mi esposa, con Adriana, y con Mariela, que nos acompaña cada domingo localmente, y también estoy con cada uno de ustedes. Vamos a compartir. Están en pantalla, así que estamos todos bien. Dice Pablo, en el capítulo 11 de la Carta a los Corintios, pues yo les, les transmito, lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias. Dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto, en memoria de, de mí Señor nosotros ponemos delante de tu altar este pan te pedimos que lo bendiga Señor para que no sea solamente un alimento para nuestro cuerpo sino que venga a ser transformador de la integridad de nuestro ser por lo que representa porque representa el cuerpo de Cristo entregado en la cruz Señor, que este pan nos alimente espiritualmente para que podamos salir con la fuerza de tu Espíritu Santo, Padre, a anunciar las grandes verdades que hoy nos compartiste. Voy a partir el pan y quiero que vos también tomes tu trozo de pan Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Coman el pan del Señor. Me enseñó. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Cuando se firmaba un pacto, ese pacto quedaba confirmado con la sangre. La sangre confirmaba el pacto. Y este pacto, vino representa el acuerdo, el pacto que Dios hace con el hombre a través de la sangre de Cristo. Bebamos de este vino. Víctor, Raquel, Celina, <coughs> Flavia, Mariela, Adriana, Héctor, María, José y todos los muchos que están allí presentes y que yo no conozco. Cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¡Qué maravilloso, Señor! ¡Qué maravilloso, Padre! Anunciamos la muerte del Señor y su resurrección y nos preparamos esperanzados hasta que Él vuelva. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte. Como digo siempre, como decimos siempre en la iglesia, es bueno que seas parte.